0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/slash-switch. Upfront Payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint Customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto Renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Falter radio der Podcast mit Raimund Löw. Sehr geehrte Damen und Herren, mit so viel Wissenschaft kommt diese Pandemie daher. Inzidenz, R-Wert, Ansteckungscluster. Wir alle haben neue Wörter gelernt. Doch wie viel wissen wir eigentlich wirklich über das Infektionsgeschehen? Es ist tatsächlich sehr wenig, zu wenig. Mein Name ist Eva Konzett. ich leite das Politikressort im Falter. Und über unser Unwissen über die Covid-19-Pandemie und darüber, wie man es anders machen könnte, müsste, sollte, spreche ich heute mit dem Registerforscher und WU-Professor Harald Oberhofer. Hallo Herr Oberhofer, ich freue mich sehr.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich auch.
0: Herr Oberhofer, blicken wir kurz nach Schweden. Das ist ein bisschen der Gott sei bei uns in der Pandemiebekämpfung. Die Schweden haben bei allen Wegen, aber eines gemacht, sie haben unglaublich viele Daten gesammelt und sie haben diese Daten auch ausgewertet. Und wir können jetzt ganz genau sagen, dass zum Beispiel schwedische Volksschullehrer und Volksschullehrerinnen sich doppelt so häufig mit dem Coronavirus infizieren wie ihre Mittelschulkollegen. Wir wissen, wie oft schwedische Kinder die Eltern angesteckt haben und wie oft das umgekehrt passiert ist. Wir wissen ganz genau, dass, was das Offenlassen der schwedischen Volksschulen für einen Einfluss hatte auf das gesamte Infektionsgeschehen, nämlich einen geringen. Und jetzt bleibt die Frage, was wissen wir denn über all das in Österreich?
1: Ähm, leider nicht so viel. In Österreich haben wir aus meiner Sicht zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass wir zur Beschreibung der aktuellen Lage schon relativ wenige Daten zur Verfügung haben bzw. verwenden. Ja. Wir haben diese Daten, die jeden Tag in der Öffentlichkeit diskutiert werden, sei das beispielsweise die Sieben-Tages-Inzidenz auf Bundesebene, auf Bezirksebene etc. Wir wissen aber beispielsweise nicht, wie sich diese Inzidenz über unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung zum Beispiel unterscheidet. Das wäre zum Beispiel schon wichtig und interessant. Wir wissen beispielsweise auch, nicht äh, für welche Berufe, für welche sozioökonomischen Hintergründe das Risiko, sich anzustecken, höher ist oder eben nicht so hoch ist. Auch das wissen wir nicht. Was jetzt das Schulbeispiel betrifft, das ist das zweite große Problem. In Österreich wissen wir eigentlich nicht wirklich, wie sich Maßnahmen ausgewirkt haben. Ja, wir sehen insgesamt, dass wir zwei Wellen hatten. Wir sehen, dass wir jetzt auf einem Niveau sind, das irgendwie seit Wochen relativ ähnlich ist, wahrscheinlich jetzt wieder leicht ansteigend. Aber wir wissen nicht, wie unterschiedliche Maßnahmen zu diesem Gesamtgeschehen beigetragen haben. Und das ist eben der große Unterschied zu Schweden. Dort wurde beispielsweise die unterschiedliche Schulöffnung, also dass gewisse Schulklassen zurück in die Schule gekommen sind, andere Schulklassen im Homeschooling verblieben sind, wurde genutzt, um, aus, um herauszufinden, wie denn Ansteckungen in Schulen stattfinden und wie sich die dann sogar weiter ähm, verbreiten, beispielsweise in der Familie der Lehrerinnen und Lehrer. Auch das wurde untersucht. Äh, in Österreich haben wir dazu keine Evidenz.
0: Aber Herr Oberhofer, was, was macht das denn auch mit den Leuten, die diese Maßnahmen ja alle befolgen sollen. Also wir haben gerade bei den Schulöffnungen fast eine Art Glaubenskrieg zwischen denjenigen, die sagen, wir müssen unbedingt offen halten, weil sonst einfach die Schäden für die Kinder ähm, zu groß sind, die, 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 die Kollateralschäden zu groß sind. Dann gibt es die anderen, die sagen, wir müssen es unbedingt zulassen, weil nur so bekommen wir das Infektionsgeschehen ähm, in den Griff. Und heißt das jetzt, dass Sie sagen, in Österreich beide Seiten operieren auf keiner Datengrundlage?
1: Zumindest auf keiner sehr gut gesicherten Datengrundlage. Es gibt für beides aus meiner Sicht äh, gute Argumente, die sind nachvollziehbar. Und im Prinzip wäre das äh, genau etwas, was die Wissenschaft leisten kann, nämlich eine Kosten-Nutzen-Analyse anzustellen. Was ist der Nutzen von offenen Schulen und was sind die Kosten, was sind die Folgen, die dadurch äh, entstehen? Und um das aber seriös bewerten zu können und damit die Politik und die Gesellschaft gut beraten zu können, müssten wir das einfach deutlich besser wissen, wie die Rolle der Schulen oder auch anderer Bereiche für das insgesamte Infektionsgeschehen in Österreich ist.
0: Wir kommen gleich noch dazu, wie man Daten sammelt und wie man sie verwerten könnte. Ich habe noch eine Frage. Es ist jetzt ja, so, die ganze Pandemie mutet ja durchaus naturwissenschaftlich, wissenschaftlich an. Der Bürger hat und die Bürgerinnen haben in den vergangenen zwölf Monaten unglaublich viel gelernt. Sie wissen jetzt, was ein R-Wert von 1 ja. ist. Sie wissen, was die von Ihnen schon erwähnte Sieben-Tages-Inzidenz bedeutet. Wir schauen täglich auf diese Infektionszahlen und das Ganze mutet ja eigentlich sehr sehr genau an, sehr wissenschaftlich, sehr nachvollziehbar. Ist es das überhaupt?
1: Es ist es zum gewissen Grad, also im, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Dingen in dem Land, haben wir zumindest jetzt Zahlen und diskutieren auf Basis von Zahlen. Das ist sicher gut. Das Problem dabei ist, dass wir hierbei aus den Augen verlieren, dass es eigentlich um die Frage geht, was steckt denn hinter diesen Zahlen? Was sind die Gründe, warum sich die Zahlen über die Zeit verändern? Weil wir machen ja Maßnahmen, um diese Zahlen zu steuern idealerweise zu reduzieren, so klein zu machen wie möglich die Infektionszahlen. Und dazu müssten wir eigentlich noch viel besser verstehen, welche Konsequenzen unterschiedliche Maßnahmen haben. Beispielsweise die Öffnung von Skiliften, beispielsweise die Öffnung von Geschäften, beispielsweise das Schließen oder eben Aufmachen von Schulen und vieles mehr. Und das ist eigentlich das, wo dann die Wissenschaft beitragen könnte und anfängt. Das andere ist im Prinzip eine Beschreibung einer aktuellen Situation auf Basis von sehr einfachen Daten. Wir zählen in Wahrheit einfach nur die Infektionszahlen und auf Basis dieser Zahlen berechnen wir ein paar Indikatoren. Das ist aber sehr beschreibend und nicht ursachenforschend und die Wissenschaft würde eigentlich gern die Ursachen erforschen.
0: Jetzt, Sie sagen, wir bräuchten da bessere Interpretation, wir bräuchten eine Analyse jetzt, sagen Sie, die Wissenschaft hat diese Daten nicht. Hat sie denn zumindest die Politik, die ja die Maßnahmen setzt?
1: Das kann ich gar nicht so genau einschätzen, weil ich auch nicht genau weiß, auf welcher Basis und, und welcher Datengrundlage die politischen Entscheidungen dann im Detail getroffen werden. Grundsätzlich ist es so, dass die Verwaltung in Österreich sehr viele Daten hat. Wir sammeln sehr viele Informationen in Registern. Register werden eingesetzt auf Basis von Gesetzen, die vorschreiben, dass gewisse Informationen in Form von Registern gehalten werden müssen. Das ist sozusagen die Informationsgrundlage, die es prinzipiell gibt. Ja, also können, wir müssen können
0: Sie, darf bitte, ich Sie da kurz unterbrechen? Können Sie uns da ein paar Beispiele geben? Was ja. sind denn in solchen Registern? Was, was, weiß, was weiß der Staat alles über mich oder über Sie?
1: Ähm, wahrscheinlich mehr, als Sie glauben und <lacht> wahrscheinlich auch mehr, als wir beide wissen, weil das äh, äh, gar nicht so einfach ist, auch tatsächlich rauszufinden, welche Register es gibt und wo man überall äh, geführt wird. Das hängt letztlich immer sehr stark davon ab, wie ihre konkrete Lebenssituation ist. Also wenn sie beispielsweise arbeitslos sind, dann sind sie natürlich beim AMS gemeldet und das wird natürlich datenmäßig hinterlegt. Ähm, jetzt auf die Krise bezogen ist es so, dass, ähm, dass Covid-19 eine infektiöse Krankheit ist, die anzeigepflichtig ist. Sie kriegen ja einen Absonderungsbescheid und auch das wird in Registern gespeichert. Das heißt, wir wissen eigentlich, welche Personen äh, positive Tests auf Corona hatten. Das wird in Registern gespeichert und da gibt es einfach ganz, ganz viele mehr. Ja, wir haben zum Beispiel, die, die ganzen Steuerverwaltungen haben natürlich Daten über unser Einkommen beispielsweise, weil wir ja Lohnsteuer bezahlen müssen. Die Sozialversicherungen haben Informationen auch über unser Einkommen, weil sich daran ja unsere Sozialversicherungsbeiträge bemessen. In der Sozialversicherung gibt es natürlich auch den Leistungskatalog, der abgerechnet wird, das heißt medizinisch betrachtet weiß der Staat natürlich auch, welche Leistungen in gewissen medizinischen Bereichen erbracht werden. Das zum Beispiel ja, was auf der E-Card gespeichert ist. Und vieles mehr.
0: Und Sie sagen jetzt, wir, wenn wir diese ganzen Daten nutzen, verbinden, auswerten könnten, dann hätten wir ein besseres Bild. Ähm, auch das, der Pandemie dessen, was da alles passiert. Jetzt würden wahrscheinlich die Datenschützer aufjaulen und sagen, um Himmels Willen, gerade indem wir diese Daten verbinden, Machen wir es besonders gefährlich, weil man dann eben wirklich Rückschlüsse auch ziehen kann?
1: Ja, das ist in dieser Frage immer ein großes Thema. Hier, glaube ich, hilft noch einmal der internationale Vergleich ein bisschen. Noch ein anderes Beispiel. Im Sommer 2020 wurde eine Studie von britischen Forscherinnen in Nature, einem der renommiertesten Fachzeitschriften, publiziert, wo die Forscherinnen der Frage nachgegangen sind, was sind denn die Faktoren, die erklären können, dass Covid-19 zum Tod führen kann? Das wurde für das Vereinigte Königreich durchgeführt und das ist auf Basis von Daten von 17 Millionen Leuten, die im Gesundheitssystem registriert sind und Daten zu Covid-Infektionen mit tödlichem Ausgang. Das sind dann in etwa, glaube ich, für diesen Zeitraum über 10.000 Fälle gewesen. Diese Daten wurden verbunden und auf Basis dieser Daten werden dann allgemeine Aussagen getroffen, wie beispielsweise das, was nicht wahnsinnig überraschend ist. Ja, das Alter spielt eine maßgebliche Rolle. Also je älter man ist, desto höher ist das Sterberisiko durch eine Covid-Infektion. Was hier niemals das Anliegen der Wissenschaft ist, ist auf einzelne Fälle zu schließen. Die Daten der einzelnen Fällen sind deshalb wichtig, um gesicherte Aussagen über das Durchschnittsverhalten oder die durchschnittlichen Konsequenzen äh, zu ziehen. Wie kann man jetzt den Datenschutz hier äh, gut berücksichtigen? Da können wir auch wieder in andere Länder schauen, beispielsweise Dänemark, äh, Schweden, äh, Niederlande. Die Forschung kriegt diese Daten nie direkt selber sondern diese Daten verbleiben in einem, auf einem sicheren Server, typischerweise im Statistischen Bundesamt der Länder. Die Forscher äh, möchten eine Fragestellung beantworten und müssen einen Antrag schreiben mit der Fragestellung, die sie bearbeiten wollen und welche, welche Informationen hierzu tatsächlich unbedingt erforderlich sind. Dieser Antrag wird geprüft und nur wenn es mit diesen sensiblen Daten äh, nur mit diesen Daten möglich ist die Forschungsfrage zu beantworten dann kriegt man Zugang genau zu diesen Daten aber man kriegt einen Zugang über einen sicheren Rechner von außen und man sieht die Daten selber nie sondern man macht nur seine statistischen Auswertungen Berechnungen Schätzungen auf Basis dieser Individualdaten aber noch einmal die Personen kriegen niemals diese Daten direkt und äh, Zusätzlich gibt es da sehr viele Sicherungsmaßnahmen, wie das beispielsweise in, in solchen Systemen äh, aufgenommen wird, was ich am Computer tue. Es wird alles nachvollziehbar gemacht, was ich mache, wenn ich mich dort einlogge und meine Berechnungen anstelle. Das heißt, es wird im Prinzip alles, was ich auf der Tastatur schreibe, was ich mit meiner Maus mache, das wird recorded und damit kann man sicherstellen, dass es nachvollziehbar ist, ob Wissenschaftlerinnen irgendwas machen, was. Dem Datenschutz widersprechen würde.
0: Es gibt bestimmte Sicherheitsnetze, es gibt eine gewisse, es gibt einen Torwächter. Wenn jetzt Sie als äh, Herr Oberhofer sich an das Gesundheitsministerium wenden würden und sagen würden, schaut her, ich bin Registerforscher und ich möchte diese und diese Daten, sozioökonomische Hintergründe aller Covid-Positiven, weil es total wichtig ist für mich, ich möchte nachvollziehen, wer sich wo angesteckt hat. Was sagt dann das Gesundheitsministerium zu Ihnen?
1: Ähm, im Moment würde es wohl sagen, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen diese Daten nicht zur Verfügung gestellt werden. Ähm, die Rechtslage ist nicht ganz so. Ähm, das ist vielleicht auch nicht überall in der Politik und der Verwaltung tatsächlich bekannt. Theoretisch wäre es seit 2018, einer Novelle des Forschungsorganisationsgesetzes, möglich, dass die Wissenschaft Zugriff auf Registerdaten erhalten kann. Dazu ist allerdings erforderlich, dass der Fachzuständige, die fachzuständige Ressortministerin, der Ressortminister, gemeinsam mit dem Wissenschaftsminister eine Verordnung erlässt, die der Wissenschaft Zugang zu den in dieser Verordnung genannten Registern für Forschungszwecke ermöglicht. Seit 2018 hat das kein Ministerium in Anspruch genommen.
0: Was ist denn jetzt zum Beispiel passiert mit, ähm, mit, der, mit dem Register, Es ist ein anderes Register für die Intensivbetten, die Kapazität der Intensivbetten, das war der große Gradmesser in der Pandemie. Daran hat man die, Lok die Maßnahmen auch ausgerichtet. Man hat zu den Leuten immer gesagt, ähm, wir müssen alles tun, um einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Das haben, glaube ich, auch alle verstanden. Jetzt haben aber alle Bundesländer ihre Intensivbettenkapazitäten anders gezählt. Gibt es da schon eine eine einheitliche Art und Weise, wie man das erhebt? Oder sind wir da auch im mittleren Blindflug?
1: Ich denke, dass das mittlerweile schon besser sein wird. Ganz genau kann ich nicht nachvollziehen, weil die Daten, die, die veröffentlicht werden, denen fehlt auch die Erklärung dazu. Also es eine Beschreibung, wie Informationen erfasst werden und was, wie gezählt wird, fehlt typischerweise in den Dashboards die wir zur Verfügung haben. Das ist für die Wissenschaft, aber auch die Öffentlichkeit natürlich ein Problem, weil wir nicht auf Basis dieser Information nachvollziehen können, ob da wirklich Äpfel mit Äpfel, also Intensivbetten mit einer gewissen Ausstattung gezählt werden oder ob das unterschiedliche Bundesländer oder vielleicht dort sogar unterschiedliche Krankenanstalten unterschiedlich definieren. Aber vielleicht hier noch dazu ein Punkt, allein die Information über, über wie viele Betten. Es gibt es jetzt für die Wissenschaft alleine gesehen auch noch nicht wahnsinnig hilfreich, um gut beraten zu können.
0: Was bräuchte, was bräuchte die Wissenschaft da noch darüber hinaus?
1: Also da sind wir wieder beim Punkt. Ich glaube, eine beispielsweise spannende Frage wäre herauszufinden, so ähnlich wie im Vereinigten Königreich, wenn es zu einer Covid-19-Infektion kommt, was sind denn die Treiber, die Verursacher dazu, die dazu führen, dass Patientinnen am Ende ein Intensivbett in Anspruch nehmen müssen. Und welche medizinische Therapien etc. wurden angewandt um zu schauen, ob wir hier Faktoren finden, die das Risiko, dass der Verlauf schwerwiegender wird, reduzieren zu können. Und je größer die Information, also je mehr Informationen wir hierüber haben und je mehr Patientinnen wir die Informationen haben, desto klarer könnte ein Bild werden.
0: Jetzt sind wir im Jahr zwei de facto der Pandemie. Man hat das Gefühl, man ist, oder Sie haben das jetzt gerade sehr schön erläutert, immer noch ein bisschen im Blindflug, wenn es darum geht, die Maßnahmen mit, 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 mit empirischen Daten zu unterlegen, ist das eigentlich denjenigen, die alle unter diesen Maßnahmen, ich sage jetzt einmal, leiden unter Anführungszeichen. Also ich denke an die Gastronomen, an die Kinobesitzer, ich denke auch an die Eltern, die sich zu Hause aufspargeln zwischen Homeoffice und Homeschooling. Die, die älteren Menschen, die sich zu Hause isolieren, weil sie Angst haben, sich anzustecken, ist das denen eigentlich zumutbar, dass man so drastische Maßnahmen trifft, ohne dass man die eigentlich mit Daten unterlegen kann?
1: Also, die Sache ist natürlich schon ein bisschen komplizierter. Man, man muss da, glaube ich, schon auch ein bisschen fair sein, nämlich, dass wir mit dieser Pandemie einfach keine Erfahrung haben. Das gilt für die Verwaltung, das gilt für die Politik, das gilt für die Gesellschaft, das gilt für einen gewissen Teil der Wissenschaft natürlich auch. Und es gibt halt ständig neue Entwicklungen, die sehr schwer schnell einschätzbar sind, ja, wenn wir an die ganzen Mutationen etc. denken. Dass in in solchen Situationen die Politik teilweise vielleicht zu vorsichtig reagieren muss und zu starke Maßnahmen setzen muss im Vergleich zu was möglich gewesen wäre in der Nachbetrachtung, das glaube ich, das äh, ist für mich verständlich und das glaube ich muss man akzeptieren. Es, äh, es ist nicht so, dass, dass unsere Bundesregierung alleine diese weltweite Pandemie steuern wird und besiegen wird können. Das, glaube ich, wäre der falsche Anspruch, den man an die Politik hier, hier stellen würde. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber schon, dass, dass es wichtig wäre, einen Lernprozess zu haben und dass zumindest es mehr Evidenz gibt auf Basis der, dann die Politik entscheiden kann. Wenn wir keine Evidenz haben, wenn wir nicht wissen, wie sich Maßnahmen auswirken, wenn wir nicht wissen, was die Folgen von Entscheidungen sind, dann glaube ich, kommt es zu diesem Ping-Pong, nämlich, dass wir wieder was probieren, dann gehen wir zu weit in den Öffnungsschritten, dann müssen wir schnell reagieren und dann haben wir zum gewissen Zeitpunkt nur noch ein, eine Möglichkeit und das ist dann wieder der Lockdown.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Die, die oberösterreichische Landesregierung, man muss sie an dieser Stelle, glaube ich, loben, wollte herausfinden, warum denn genau im Bezirk Rohrbach im November eine Sieben-Tages-Inzidenz von 1475 Neuinfektionen ähm, erreicht worden ist. Das war damals ein absoluter negativer Spitzenwert. Ähm, und die oberösterreichische Landesregierung hat eine Studie bei der Universität in Wien in Auftrag gegeben, die am Schluss, ähm, zu dem Schluss kam, dass sie eigentlich nur Korrelationen belegen kann. Also sie hat ein paar Sachen gefunden, sie hat im Grunde wo Möglichkeiten gefunden, sie kann keine kausalen Zusammenhänge ähm, erkennen und die Wissenschaftler schließen den Bericht. Man muss auch betonen, das liegt weniger an den Wissenschaftlern oder nicht an derer Arbeit, sondern eben an der, an der fehlenden Datenlage, weil sie sagen, ähm, es wäre wünschenswert, weitere Daten zu erheben, um genauere, fundierte Grundlagen zur Ableitung von Maßnahmen bereitzustellen. Ich habe das jetzt zitiert. Mhm. Sind wir wenigstens auf diesem Weg?
1: Ähm, ja, wobei ich da schon auch eine Gefahr sehe. Also das, es stimmt, ähm, diese Studie kann nicht mehr liefern als Korrelationen. Warum? Was wurde dort gemacht? Es gab Daten über die Inzidenz in den Bezirken in Oberösterreich äh, und, und die Forscherinnen wollten erklären, was, welche Faktoren, können, hängen denn zusammen mit der maximalen Inzidenz über einen gewissen Zeitraum, also den höchsten jemals gemessenen Wert, glaube ich, über ein paar Monate gesehen. Und äh, den Wissenschaftlern ist, sind nur äh, auf Bezirksebene ein paar Merkmale der Bezirke zur Verfügung gestanden. Das heißt, wir haben einen Inzidenzwert und wir wissen, also in dieser Studie wusste man, wie ist der Anteil der sehr jungen Bevölkerung im Bezirk, wie ist der Anteil der sehr der relativ der älteren Personen in dem Bezirk, wie hoch ist der Anteil ähm, des Agrarsektors in diesem Bezirk und wie hoch ist der Ausländerinnenanteil, so wurde das dort definiert und noch ein paar andere Merkmale. Ähm, das Problem ist jetzt, äh, da, auf Basis dessen wurde die Analyse gemacht und wie richtig festgestellt wird, man kann hier doch nur Korrelationen sehen, das heißt ja, man beobachtet, es gibt eine hohe Inzidenz in einem Bezirk, der beispielsweise relativ einen großen Agraranteil hat. Was aber jetzt tatsächlich die Inzidenz treibt in diesem Fall, kann mir das nicht erklären. Was heißt der Agrarsektor? Das ist viel zu aggregiert, viel zu unklar, was das tatsächlich wie der Agrarsektor in einem Bezirk tatsächlich auf die Inzidenzzahlen wirken sollte. Zusätzlich muss man sagen, dass natürlich viele Informationen nicht zur Verfügung gestanden sind, wie beispielsweise wie viele Tests wurden gemacht. Wie gut ist das Contact Tracing in diesem Bezirk? Das sind alles Faktoren, die genauso eine Rolle spielen, die nicht zur Verfügung stehen. Und äh, ich, ich würde den Autoren hier hundertprozentig recht geben. Im Idealfall bräuchte man für diese Bezirke äh, Personendaten. Man müsste wissen, welche Personen haben sich angesteckt und was tun beispielsweise diese Personen, welchen sozioökonomischen Hintergrund haben diese Personen, etc. Sind diese Personen Pendlerinnen und so weiter und so fort? Das ist alles nicht möglich gewesen in dieser Studie, würde uns aber ein deutlich klareres Bild geben. Nichtsdestotrotz ist es gut, wenn es Wissenschaft gibt, mehr Forschung zu dem Bereich gibt. Das ist mir wichtig zu sagen, ein bisschen die Gefahr dahinter sehe ich, dass das dann politisch wieder gesagt wird: jetzt haben wir diese Erkenntnis und mehr brauchen wir dazu nicht mehr zu lernen. Und davor würde ich warnen, weil wie gesagt, ich kann mir schwer erklären, was der ursächliche Effekt des Agrarsektors auf die Inzidenzzahl beispielsweise sein sollte.
0: Die Korrelation hat aber auch gesehen, was ich sehr spannend fand, dass, die, dass der Ausländerinnenanteil, wo dort wo er höher war, eigentlich eher mit einem geringeren Infektionsgeschehen korreliert hat. Das vielleicht auch noch angemerkt, weil man da bei Wien immer wieder einen Zusammenhang in die andere Richtung feststellen wollte.
1: Das ist richtig, aber auch hier müssten wir genauer wissen, was Warum ist das so? Und das, das Warum ist immer das Entscheidende. Ja. Also,
0: wieso gibt es denn eigentlich, Herr Oberhofer, nicht längst eine repräsentative Studie, wo ein Sample X an Österreichern seit März in regelmäßigen Abständen ähm, untersucht wird, unter Anführungszeichen. Also so eine zwölfmonatige eine eine Erhebung über Infektionsgeschehen in Österreich anhand einer repräsentativen Gruppe.
1: Das, das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Das wäre sicher clever gewesen, das wäre sicher gut. Äh, Personen über die Zeit zu verfolgen, hat für äh, empirische Analysen aus einigen Gründen viele Vorteile. Ähm, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich glaube, wir haben relativ lang gebraucht, um überhaupt zu sehen, dass vielleicht die Unterstützung der Wissenschaft helfen kann bei der Bewältigung der Krise.
0: Die Soziologen von der Uni Wien haben mir erzählt, die Wirtschaftssoziologen, die wollten eine Studie machen, die, eine, die haben eine ähnliche Studie gestartet, wo es darum ging, quasi die die, die nicht die Befindlichkeiten, sondern den Zustand der Gesellschaft mhm. abzufragen über die vielen Monate. Und da hat der Rektor das Geld vorgeschossen, weil keine Mittel da waren. Der hat gesagt, ich glaube an diese Studie, wir müssen das unbedingt tun, wir kratzen mhm. irgendwo Geld zusammen. Apropos Geld. Der Finanzminister, Gernot Blümel, wird ja nicht müde zu betonen, dass Österreich besonders viel Geld in die Wirtschaftshilfen gesteckt habe. Das sind 50 Milliarden sind im Budget drinnen. 31 davon sollen schon geflossen sein oder verbindlich zugesagt. Lassen wir beiseite, dass das meiste davon Steuerstundungen sind und die Kurzarbeit. Wir wissen mittlerweile, dass die Wirtschaft sehr drastisch schrumpft. Wir wissen, wissen wir aber, und das wäre jetzt meine Frage, wie gut denn diese Stützen alle wirken? Fixkostenzuschuss 1, 2, 3, Umsatz, Ersatz, Ausfallbonus. Bringt das den Unternehmen überhaupt etwas?
1: Es wird ihnen doch was bringen. Davon gehe ich aus. In welchem Ausmaß und ob alle Maßnahmen tatsächlich, die so effektiv sind, wie man sich das wünscht, kann ich leider wiederum nicht beantworten. Auch hier ist das Problem, dass wir über die tatsächliche Beschreibung, was an Geld insgesamt schon geflossen ist, eigentlich für die Wissenschaft keine Daten zur Verfügung haben. Und deshalb können wir auch nicht wirklich gut unterscheiden, ob unterschiedliche Maßnahmen gut oder schlecht funktionieren. Ähm, es, zusätzlich, es ist natürlich eine komplexe Situation, weil sehr viele Maßnahmen gleichzeitig getroffen worden sind. Ähm, beispielsweise auch welche, die nicht direkt mit Finanzierung zu tun haben, sondern das de facto Aussetzen, von Insolvenzen ist ein Thema. Ja, also das, das sehen wir in den Daten, dass einfach die Zahl der Insolvenzen 2020, glaube ich, gestern waren die Zahlen dazu, um, um 38 Prozent zurückgegangen sind. Das heißt, es wird jetzt mal sehr viel konserviert. Man wird das später anschauen müssen, was die Folgen davon sind. Man muss wohl davon ausgehen, dass die Insolvenzen deutlich zunehmen werden. Aber in welchem Ausmaß und wie Maßnahmen vielleicht Insolvenzen verhindert haben, das können wir jetzt noch nicht sagen. Und wenn wir die Daten nicht auf einer heruntergebrochenen Art und Weise zur Verfügung gestellt kriegen für die Wissenschaft, werden wir das
0: nicht sagen können. Sie werden jetzt einmal zumindest gespeichert, diese Daten. Es wird da eine Art Datenspeicher geben. Jetzt sind Sie ja Wirtschaftswissenschaftler, Professor an der WU. Juckt es Ihnen schon in den Fingern, da dann genau hineinzuschauen?
1: Auf alle Fälle. Ich glaube, es ist wichtig zu lernen, wie Maßnahmen wirken. Und hier noch einmal, die Wirtschaftshilfen mussten ja teilweise auch sehr, sehr schnell gehen. Da geht es gar nicht darum, jetzt der Politik zu sagen, ihr wart total falsch und was soll das? Und das hätte jetzt doch ganz anders machen sollen. Sondern ich glaube, wir reden immerhin von Steuergeld, das hier verwendet wird. Und wir, glaube ich, müssen einfach gemeinsam als Gesellschaft lernen, wie wir dieses Geld am effektivsten einsetzen und einfach aus, äh, aus den Maßnahmen lernen, wie können wir die ideal gestalten. Vielleicht passen sie eh, ich weiß es nicht, äh, vielleicht passen sie eh so, ähm, aber vielleicht auch nicht hundertprozentig und dann wäre es sicher sinnvoll für zukünftige Situationen zumindest daraus was zu lernen.
0: Eine Studie aus Österreich hat international ziemlich aufgeschlagen. Das war die Gurgelstudie, Gurgel an den österreichischen Schulen. An 250 Standorten wurden Schüler, Schülerinnen, Lehrkräfte in regelmäßigen Abständen getestet. Jetzt wird diese Gurgelstudie ähm, bis 8. März unterbrochen oder ist unterbrochen worden. Der offizielle Grund lautet, man wolle die Schulen nicht zusätzlich belasten. Möglicherweise haben auch einfach die vorläufigen Ergebnisse nicht gepasst, muss man sich da um den Forschungsstandort Österreich Sorgen machen?
1: Also zu dem konkreten Fall und der konkreten Studie kann ich nicht viel sagen, weil ich die Details tatsächlich nicht kenne. Also als Wissenschaftler würde ich sagen, ich finde es schade, wenn Studien nicht fortgesetzt werden oder unterbrochen werden. Ich glaube, gerade weil das Schulthema auch so aufgeladen diskutiert wird, ist da jedes Stück an Evidenz, an Erkenntnis, das die Wissenschaft hier zutage fördern kann, hilfreich, um um eine Versachlichung der Debatte zu ermöglichen. Ich, ich hoffe, dass die Studie wieder aufgenommen wird. Das wäre schon wichtig. Grundsätzlich zum Wissenschaftsstandort, ähm, das ist, glaube ich, so das allgemeine Problem, über das wir heute geredet haben, nämlich die Tatsache, dass für die Wissenschaft in Österreich der Zugang zu notwendigen Daten für Forschung bisher sehr restriktiv gehandhabt wird, ist für den Wissenschaftsstandort nicht gut. Das Wissenschaftsministerium ist, dem, ist sich dem ja auch bewusst und deshalb gab es auch diese Novelle des Forschungsorganisationsgesetzes. Also ähm, Für Forscherinnen und Forscher spielt die, 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 die Frage, wie gut ich Daten verwenden kann, wenn ich empirisch arbeite, für die Wahl, wo ich hingehe, natürlich schon eine Rolle. Und wenn wir dadurch es schwerer haben, Leute für, den, für die österreichische Wissenschaft zu gewinnen, dann kann das ein Problem werden. Ja? Und, und es, geht auch, es geht sogar noch weiter. Ich habe von diesen anderen Beispielen äh, erwähnt, in, in den Niederlanden ist es beispielsweise so, dass auch ausländische Forschungsinstitutionen sich registrieren lassen können für diesen Zugang zu diesen Individualdaten. Das heißt, die WU könnte jetzt hergehen und sagen, wir wollen uns in, beim Statistikamt Niederlanden registrieren und wir forschen alle mit niederländischen Daten. Ähm, das hat für die Forschung ein Problem, weil wir das niederländische institutionelle System nicht gut kennen und zum anderen wäre das einfach schon sehr schade, weil die Wissenschaft ist zum Großteil aus Steuergeld finanziert und dann wäre es aus meiner Sicht schon gut, wenn auch die Wissenschaft äh, zur Debatte in dem Land beitragen kann, von dem sie finanziert wird, also von den Steuerzahlerinnen, wo sie finanziert wird.
0: An einer Versachlichung der Debatte sind ja wir auch beim Falter sehr interessiert. Alles über die Corona-Pandemie können Sie bei uns im neuen Blatt lesen. Alles andere auch jede Woche. Daher dieser Hinweis, ein Abo des Falter kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Herr Oberhofer, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für diese ganzen Einblicke in die Wissenschaftswelt, die einen Datenhunger hat, der so nicht gestillt wird, wie er sollte. Ursula Windauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.